0: Ich bin etwas Einfaches. Manche wird wohl sagen, kann eine Esel denn einfach sein? Esel ist doch Esel. Ich gehe nun nicht auf die Details ein. Meine Besitzer verband mir eines Tages die Augen, legte mir die Leine um den Hals, umzog mich davon. Dass meine Augen verbunden waren, hinderte mich nicht daran, dass ich lief. Allerdings, überkam mich schließlich Angst. Was würde nun denn geschehen, wenn er mich nun tötete? Mir die Kehle durchschnitt in den Kopfschüsse. Meine Besitzer war in der Tat ein netter Mensch und behandelte mich nie schlecht, dass er mich zu einem Ort mitnahm, der von unserem Dorf sehr weit entfernt war. Erkannte ich daran, dass unser Gang lange dauerte. Er löste mir die Augenbinde und ich sah, dass wir auf einem hochgelegenen Platz waren. Meine Besitzer schienen traurig zu sein. Die Leine um meinem Hals löste er, dann ließ mich frei. Ich bleibe ohne Bewegung stehen. Er sah nicht in meine Augen, sondern in Freie. Dann sagte er, hey, mein Freund, wir haben viele Tage zusammen verbracht. Du hast uns viel geholfen, ich kann deine Verdienste nicht vergessen, aber ich brauche dich nicht mehr, es tut mir leid. Dann ging er weg, dabei drehte er sich einige Male zurück und blickte auf mich. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich doch bis in meine Wohnung zurückgefunden, aber ich fand das mit meinem Stolz unvereinbar. Einige Tage lief ich wie betrunken umher, ich war sehr traurig. Danach lebte ich jahrelang in Freien. Anfangs erlebte ich viele Schwierigkeiten. Dort gab es außer mir noch viele verlassene Esel. Sie wollten mich zuerst nicht zu ihnen nehmen. Sie reagierten aber nicht darauf, dass ich in der Nähe von ihnen weidete. In den ersten Tagen ging ich ab und zu auf meinen alten Zuhause zu, bleib an einem Ort stehen, wo niemanden mich sehen konnte, um es zu Betrachten. Jahre später. Seit drei Jahren verbringe ich meine Zeit in einem sogenannten Großkäfig. Mein hiesiges Leben kann man als monoton bezeichnen. Die Bemühungen einigen tierliebenden Menschen führten wohl dazu, dass nun von uns, die wir herrenlos und nunmehr unbeschäftigt waren, zumindest einige in einen Zoo aufgenommen werden. Diese Leute, die glaubten, dass sie uns einen Gefallen getan hätten, konnten offenbar langzeit Zeit über wegen dieses Gefallenes beruhigt sein. Sie konnten überall von diesem Wohltat erzählen und sich deren rühmen. Meiner Meinung nach darf das jedoch weder als Gefallen gelten noch als eine Wohltat. Wir die einst wegen der Arbeit müde waren, waren mindestens in einem weiten Bereich frei. Frei zu sein, beinhaltete vieles. Die Anziehungskraft dieses Freiheits wirkte sich auf die anderen Wünsche aus. Menschen könnten aber jede Entscheidung über uns treffen. Sie entschieden selbst darüber, was gut, was schlecht war. Zu diesem Ort, der so genannt wird, kamen immer zahlreiche Menschengruppen zu besichtigen Familien, Studenten, Lehrer, erzählen Kinder von uns. Ich verstand nunmehr, was die Menschen sich erzählen, auch wenn nicht so genau, aber dennoch ein bisschen. Ich war für einige Zeit neugierig zu erfahren, was die Menschen einander erzählten und was sie dachten. Nachdem ich aber schon vieles gelernt und verstanden hatte, was sie dachten, wie sie lebten, begann das, was ich gehört hatte, langweilig zu werden. Ein Vater sagt zu seinem Kind, das sind Esel. Sie sind eigentlich nur Tiere zum Dienst. Sie sind aber von Natur aus sehr trossig und faul. Wenn man sie nicht dazu zwingt, arbeiten sie gar nicht. Sie gehen immer im Freien umher, strecken sich dann auf einen Schatten aus, und bewegen sich nie vor dort weg, bis sie hungrig werden. Bei guter Behandlung werden sie schnell sehr verwöhnt. Dieses Eselvolk ist so, dass sie alles annehmen, egal was du ihnen tust. Zum Beispiel kannst du sie prügeln, jede Art von Ausbeutung und Folter aussetzen, verkaufen oder ihr Gewalt antun. Sie wissen also nicht, was es heißt, sich zu widersetzen. Widerstand zu leisten. Diese Eselvolk verändert sich nie. Egal, wer ihre Besitzer ist, verrichten sie immer die gleiche Arbeit am besten für sie sind schlechte Behandlung und Pügeln. Sonst respektieren und arbeiten sie nie. Esel sind also die dümmsten unter den Tieren. Deshalb spricht man ja auch von Eselei. Das machte mich sehr traurig. Eines anderen Tages stand ein Mann mit einer Familie vor unserem Käfig, zeigte uns seinem Kind und begann zu erzählen. Diesmal war ich ganz aufmerksam und wollte alles richtig hören. Da sind die Tiere sehr arbeitsam, geduldig, widerstandfähig und treu. Mit dem, was man sich so über diese Tiere erzählen, tut man ihnen meiner Meinung nach viel Unrecht. Ich liebe die Esel, sagte er. Aus Freude würde ich weinerlich solche schöne Wörter hörte ich zum ersten Mal. Ich hätte dem Mann die Hand geküsst, wenn es mir möglich gewesen wäre. Ich vergaß augenblicklich alle meine Sorgen. Eines Tages brachte eine Frau und ein Mann, die dort arbeiten, einen neue Esel zu uns. Sie sagten zu uns, komm mit. Eurem neuer Freund gut aus, sonst müssen wir euch bestrafen, okay? Ha, 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 ha. Dann gingen sie fort. Der Neukömmling war ein bisschen anderes. Er war stets voller Gedanken wie die Menschen, war traurig, in sich gekehrt, handelte langsam, er sprach tagelang mit niemandem. Er wandelte alleine herum, war wieder in sich versunken und gedankenvoll. Dieser Esel, der nur dann sprach, wenn es unbedingt notwendig war, sagte eines Tages, er wollte mit mir sprechen. Als wir uns die Kiefer mit dem dunklen Schatten angekommen waren, begann er sofort zu sprechen. Ich war ein Mensch, sagte er. Ich dachte zuerst, dies sollte wohl ein Scherz sein. Wie kann denn ein Mensch zu Esel werden, dachte ich. Er fuhr aber gleich fort. Ich lebte in einem kleinen Städtchen. Ich war in einem Wohnung ein einfacher Beamter. Das Städtchen war ein schöner Ort. Es war beinahe eine Naturwunder. Ich lebte mit meiner Familie zusammen, war in einem schönes Mädchen, des Städtchen verliebt. Wir waren beide wolle Freude und hatten vor, uns nahe Zukunft zu verloben. Dann kam eine unerwünschte Zeit, die das Wetter sich ganz plötzlich änderte. Begangen plötzlich die Zeitungen und Fernsehsendungen von Krieg, von der Verteidigung des Vaterlandes, von den Feinden zu sprechen. Alle waren angesichts dieser Situation ratlos. Unklar war aber, wie diese Lage enden sollte. Soldaten strömten in Scharren in unserem Dorf und sie ließen sich in den Bergen unseres Dorfes nieder. Im Fernsehen redete man mit zunehmender Härte und Banalität von den sogenannten Feinden. Man vermehrte andererseits den Krieg vorantreibende Veröffentlichungen. Das Schlimmste und Unverständnis war, dass man von den vermeintlichen Feinden in uns selbst redete Alle guckten einander in die Augen, was würde nun geschehen, wie könnten wir erkennen, dass der schlimmste Feind der Feind in uns war? Sorgen, Angst und Frage, was wird geschehen? Er setzten nun immer wieder das tägliche Leben im Städtchen. So kam der Krieg. Alles wurde noch chaotischer, alle Werte wurden niedergetreten. Die Menschen, die vor zusammenlebten, teilten sich in einige Gruppen. Die Gruppen schimpften aufeinander machten für alle Gemeinheiten ihre jeweiligen Gegner verantwortlich. So verloren Menschen zu Tausende alles, was sie hatten. Infolge der jahrelang dauernden Provokation und Feindschaft Dörfer wurden in gesetzt, Häuser und Schulen zerstört. Die schwerste Folter wurde ganz öffentlich gebracht. Der Krieg hinterließ unvergessliche Spuren bei den zurückgebliebenen und in der Zukunft der Kinder. Außerdem, die getötet wurden, müssten zu nun zehntausende Menschen ihre Heimat verlassen. Wie viele Arten der Brutalität gibt es, wie Erniedrigung, Ausbeutung, Folter, Ermordung und so weiter? So bleibe ich an der Frage hängen, was der Mensch sein sei. Nachdem ich all diese Panorama gesehen hatte, in einer Nacht, als ich in diesen Gedanken versunken zu Bett gegangen war, sagte ich meinem Gott, dass ich all dies nicht mehr ertragen könne und flehte und betete, wenn das Menschsein so ist, möchte ich lieber kein Mensch mehr sein. So wurde mein Wunsch vom Gott akzeptiert und ich fand mich in frei wieder in diesem Zustand. Ich schmiede seit langem mit einigen Freunden zusammen Pläne, von hier zu entfliehen. Seitdem wir uns zu fliehen entschlossen haben, ist es zu einem sichtbaren Änderungen bei unserer Moral gekommen. Solange wir zusammenkommen, sprechen wir immer über die Sache der Flucht. Noch wichtiger ist, dass wir davon träumen, was wir in unserem freien Leben nach dem Entfliehen tun könnten. Vielleicht kann diese Sache nie verwirklicht werden. Es ist nicht so, dass wir gar keine Angst hätten. Vielleicht lassen wir alle uns das durch den Kopf gehen. Vielleicht sind wir mit dem Leben durch den Wunsch verbunden, das Wagnis einzugehen, für ein freies Leben zu entfliehen.